0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do podcast Infinitas Formas. Agora vocês vão notar uma pequena diferença, além do tema, que vai ser um pouco diferente do usual que a gente traz aqui, a gente tem um participante novo, o Augusto, infelizmente ele não pôde dar continuidade com o projeto, e eu convidei o Gabriel, que já participou aqui de dois episódios sobre sistemática, e o Gabriel topou, então, agora o podcast é integrado por mim e pelo Gabriel Poeta, Beleza? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é que vocês podem mandar é, perguntas, dúvidas, sugestões pelo e-mail, né, informaspodcast.com. E também podem seguir nas redes sociais e é só buscar informas podcast, que vocês vão encontrar a gente no Instagram e também no Twitter, certo? Seja muito bem-vindo, Gabriel.
1: Obrigado, João. agradeço aí o convite confesso que eu sempre quis fazer podcast de forma mais recorrente né? vinha participando de forma esporádica então fiquei bastante contente com com o convite e espero poder agregar bastante aqui nos, nos podcasts
0: Bom, é, a gente vai abordar um tema é, que, pra gente, já meio que virou pauta fria, né? Porque a gente não conseguiu pegar bem no hype, né? Sim. Mas é um tema que tem sido bastante comentado ultimamente, que é essa questão do do cara que é ex-funcionário da inteligência americana, e daí ele fez umas declarações um pouco estranhas sobre o APs, né? Unidentified Area phenomena, o antigo OVNI, ou UFO. né? Agora eles usam a sigla UAP. E a gente vai tratar sobre isso. Eles foram para o congresso lá, dar depoimento. E a ideia é, será que o que as pessoas estão vendo são alienígenas ou alguma outra coisa, né?
1: É, exato. É um novo furor aí, né? Os os Estados Unidos viveram uma, uma época de caça aos OVNIs há uns 40, 50 anos atrás. E até um pouco mais. E agora o negócio voltou a bombar, né? tá um hype insano em cima disso. E a gente vai discutir um pouco né, o que que se desenrolou nesses depoimentos aí. Tem muita coisa estranha, muita coisa... Enfim, muitos muitos problemas aí, mas... Creio que seja interessante a gente abordar esses pontos, porque... Isso vira e mexe e volta, né? Teorias da, da conspiração, é, é, pseudociências estão sempre rondando por aí. E acho que esse caso ele é muito emblemático porque entrou no Congresso americano, né? Não foi só uma coisa que a sociedade voltou a discutir de um modo geral, né? Não. Ele invadiu institucionalmente a política americana, né? Então não tem como fechar os olhos para isso e. Acho que vai ser ser interessante a gente poder abordar esses pontos.
0: Sim, vale lembrar que desde 2017 essas coisas lá no Congresso dos Estados Unidos elas têm começado a a ser levadas de uma maneira um pouco mais séria, né? Foi montada uma força-tarefa e tal sobre isso. Mas enfim, vamos tratar do do assunto de hoje, vamos dar um resumo então aí, Gabriel. O que que aconteceu exatamente para contextualizar o nosso ouvinte?
1: É, bom, acho que tudo tudo isso começa né, com uma entrevista que esse ex-oficial da inteligência americana, o David Grush, eu acho que é assim que pronuncia o nome do cara, então ele deu uma entrevista bastante polêmica, assim, trazendo algumas alegações bastante... Inicialmente, que parecem muito fantasiosas, e, e que acabaram chamando a atenção, provavelmente por ele ser um oficial, da, da enfim. É, isso sempre dá um ar de, de mais é, credibilidade para a informação, né? Então, basicamente, o que ele alega, as alegações, pelo menos as mais impactantes, são é, de que o, os Estados Unidos é, recuperam tec, materiais e tecnologias Exóticas, digamos assim De veículos uh, Extraterrestres que caem na Terra uh, E que Esses uh, Veículos, eles incluem né, uh, 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 Os materiais Recuperados incluem, inclusive uh, Material Biológico Se dá pra gente dizer assim, não humano né? Como se uh, est- Restos de corpos dos pilotos Dessas naves, né? o cara colocou Bem, bem Nessas palavras mesmo, né? Então, as alegações é de que existem, então, um um programa secreto dentro do do exército americano que está fazendo um trabalho de recuperar naves que, porventura, caiam, sejam abatidas ou ou sejam encontradas porque caíram, e vem estudando essas tecnologias e também guardando... É, e obviamente estudando se for o caso mesmo materiais é, restos de, de pilotos extraterrestres então basicamente esse foi o foi foram as alegações que deram o boom né para para começar essa loucura de novo né de falar sobre ovnis assim é, e, e levar a sociedade a, a se, o congresso a se mobilizar para que uma audiência depois viesse viesse a ser marcada, né? Para esse esse cara e mais dois outros oficiais darem aí seus depoimentos a respeito dos dos OVNIs, né? Agora, qual que é a a sigla? O APS, né? É,
0: o AP. Mas eles mudaram o nome para um pouco que fugir do estigma que tem, né? Sim. Sobre os UFOs, eles mudaram o nome para UAP, que daí parece que eles estão falando de outra coisa, né? É, eu, eu achei interessante a proposta, assim, de, de levar um pouco mais a sério, e eu, eu, vou, eu vou começar, eu vou comentar mais à frente para isso, mas só queria falar algumas coisas sobre a entrevista, né? A gente aqui pode cometer vez ou outra esse vício, como o Gabriel cometeu, e às vezes eu cometo, de falar ah, que o cara alega que as naves são extraterrestres e tal, Ele toma muito cuidado quando eu vou falar isso, ele ele gosta de utilizar uma sigla que é N-H-I, Non-Human Intelligence, ele não gosta de utilizar o nome extraterrestre, mas a razão para isso parece até mais fantasiosa e pior do que o nome extraterrestre, porque ele acha que podem ser, inclusive, coisas, sei lá, seres de outra dimensão, daí a, a... a coisa já vai pior do que extraterrestre, uma coisa de outra dimensão que a gente não tem nem ideia. E tem umas coisas sobre a entrevista que eu anotei, Gabriel, tu anotou também, mas eu também anotei, que ele fala que são muito muito impactantes, né, porque tá, beleza, mas ele viu algum dessas coisas? Porque ele fala de naves abatidas, ele fala de naves que foram ah, capturadas pousadas, né, então estariam melhor tal, uh, ele fala, crashed or landed, né, então, dá a entender que ou elas foram derrubadas ou elas tinham pousado, foram capturadas, e ele diz, inclusive, que uh, esses objetos, eles são feitos de, de, de um material, e ele usa, ele diz que, não sei, ele não se sabe como ele chegou a essa conclusão, que ele não diz, mas que teria uma proporção isotópica ali diferente, né,
1: porque Sim, é, ele, fala, ele alega porque... que... Ah, pode, falar.
0: pode
1: falar. Não, não, eu ia dizer que, que ele faz essa alegação de que o material, ele tem uma configuração, tipo assim, que a gente não encontra aqui na Terra, né, que, que seria é, uma evidência, é, claro que se ele só fala e não mostra nada, não é evidência de nada, mas é, do ponto de vista do discurso dele, é, isso seria uma evidência de que esses Sim. materiais vêm de fora, né.
0: Sim, é interessante. Esse ponto do do isótopo, se fosse algo comprovado, por exemplo, isso é interessante por quê? Porque, realmente, a gente sabe que de sistema solar, aliás, imagino que de... Assim, estrelas que foram formadas em nuvens originárias né, diferentes, elas vão ter concentrações de isótopos diferentes. né? Então, um outro sistema... É, interestelar pode ter uma, uma proporção de isótopos que são variantes dos mesmos elementos diferente do que a gente encontra aqui na Terra. Né? Ah, inclusive, essa é uma forma de, de, de testar se uma coisa quando tecnicamente uma coisa que caiu aqui, ou por exemplo, que a gente consiga medir, ela é desse sistema ou não? Porque a gente consegue ver a proporção isotópica. né? Uh, então essa seria realmente uma, uma evidência interessante mas eu, eu vou seguir bem aqui nas anotações, Gabriel porque eu fui ouvindo a entrevista eu ouvi toda a entrevista que foi com, com aquele o, jorna, o jornalista, o Coldheart né, eu acho que é o nome dele, não lembro o um jornalista australiano e aí tu pode ter sendo comentários aqui junto, junto comigo também né bom, ele eu já que ele disse que tem uh, esse programa secreto que ele ficou sabendo que estava tendo né? E na entrevista, o cara perguntou pra ele assim, tá, a gente tem nave de outras espécies? E ele responde que sim, e ele fala que tem um certo número, então não seria só um ou outro, né? Pelo que dá a entender, pelo que eu entendi, ele fala que como tivesse várias, tá, acho que dá pra usar esse termo, né? Sim. E um ponto que Eu quis pegar logo no no, no começo da entrevista, que ele fala assim, será que eu estou sendo enganado? Essas pessoas têm algo contra mim estão me enganando, né? E daí ele disse que não, porque oficiais credenciados foram a ele, disseram que tinha esse programa e, e que era secreto e tal, e eles forneceram documentos e outras provas que a gente... Bom, fotografias, ele disse que viu, né? Na entrevista, ele disse que viu. Mas ele, pessoalmente, não viu nem os supostos corpos e não viu as naves também, pessoalmente. Ele conhece pessoas que teriam visto isso. Foi o que eu entendi da entrevista.
1: É, ele conhece pessoas, ele ele diz que tem alguma documentação mesmo, né, física, assim, que que poderia ser considerada uma prova dessas coisas, mas até onde me consta é, ele não levou nada, uh, mesmo que de forma uh, não pública, né? Não saiu nenhuma informação sobre uh, ele ter reportado essas coisas diretamente ao Congresso, né? Se ele tem essas provas e, e ele está uh, de fato, se ele está de fato preocupado com isso e, e enfim quer desmantelar de alguma forma, quer trazer realmente a público todas essas informações, né? A gente esperaria que ele que ele levasse alguma coisa, né? Alguma prova. Eu acho que, ok, para entrevista é só uma entrevista, mas lá no Congresso tinha-se uma uma certa expectativa de que isso fosse acontecer, né?
0: Uhum. É, assim, do que eu entendo da, da política americana ali da, da situação, ele não pode por uma questão legal ele não poderia apresentar ali. Tanto é que quando ele é... é, A gente depois vai chegar nisso, né? Mas quando perguntam a ele sobre determinadas coisas, ele fala, eu não posso falar sobre isso em público, mas na salinha privada ali, para quem tem o grau de acesso necessário, eu posso contar. né? Então, essas provas, se forem sair, se elas existem, elas vão demorar uns meses ainda para poder aparecer. Por enquanto, vai ser só blá, blá, blá e testemunho. Mas, voltando à entrevista dele... Ah, umas coisas, assim, ele parece acreditar no que ele fala, só que tem umas coisas que ele fala que me deixa meio assim, cara, ele ele tem ah, uma faculdade em física, ele ele é formado em física, né, e ele fala, cara, um negócio na entrevista que me deixou muito incomodado, que ele fala, o cara começa a falar extraterrestre, ele diz, não eu não gosto de atribuir origem porque, de repente, eles podem ser de outra dimensão, e abre aspas aqui, ele disse, né, abre aspas, sabemos que há dimensões extras, e fecha aspas, não, a gente não sabe, a gente tem um framework teórico de algumas teorias que aventam essa possibilidade, mas a gente não tem nenhuma confirmação de, 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 de que existam dimensões extras, ele fala isso, mostra só que ele ou tem uma mente muito fértil ou ele interpreta a, a literatura de uma maneira muito particular, porque até o que eu sabe a gente não tem evidência nenhuma de dimensões essas. É O, o
1: que eu acho aí é que, é, de alguma forma, isso, isso enfim acontece em, com frequência quando a gente lida com é, esse tipo de questão que foge um pouco a... a alçada do do, do material mesmo, né, de que as pessoas tentam dar um verniz científico para algumas coisas ou tentam forçar narrativas com cara de ciência, né, e e polidas como se fosse tal para tentar, sei lá, dar um pouco mais de credibilidade ou ou tentar dar um pouco de de plausibilidade para o que ele está dizendo, né. Porque, quando ele faz alegações desse tipo, ele está presumindo que uh, esses. Uh, por mais que ele não goste de chamar de extraterrestre, mas vou, vou continuar dizendo que esses extraterrestres existem. E isso gera uma série de implicações e de problemas, né? Para ele. Tipo, ele não é obrigado a justificar tudo. Ele não é obrigado a saber como eles chegaram aqui, nem nada do tipo. Mas, me parece que ele tem. De, de alguma forma, essa preocupação em aparar algumas arestas e usar um verniz uh, científico para dar um pouco mais de credibilidade para isso, né? Então ele acaba indo um pouco mais para esse lado, né, das múltiplas dimensões e que podem ser seres que chegaram aqui uh, de outra forma e não enfim voando no espaço e demorando milhares de anos, luz e tudo mais. então... Eu sinto que, de alguma forma, ele faz isso, sabe? Ele usa dessa, desses termos e de, do, do que é, de fato, ciência para tentar justificar ou tentar corroborar um pouco mais a, a história que ele tá defendendo ali. Sim,
0: perfeitamente. E eu fiz questão de anotar, porque, ele de novo, o cara fala assim, mano, você tá me dizendo que eles estão por aqui e, tipo, como... Que o público geral nunca percebeu isso? Como que a gente não. Tipo assim, o que o cara quiser. Como que a gente não tem uma prova mais robusta de que eles estão por aqui? E daí ele volta novamente nesse ponto, e eu vou abrir aspas de novo. Ele diz assim: Ó, abre aspas. É um fato bem estabelecido, ao menos matematicamente, baseado em observação empírica e análise, e provavelmente há dimensões adicionais. Fecha aspas. Tipo assim, é um fato estabelecido ao menos matematicamente. Aí eles contradiz. Aí ele volta, não, observação empírica e análise. Tipo, mas não é só matematicamente, então tem evidência empírica, mas aonde existe, porque eu nunca vi falar dessa evidência empírica. E daí ele fala: "Tem evidência empírica que provavelmente há dimensões adicionais" e daí é por isso que não é tão fácil de ver assim, porque eles vêm, sei lá, um, ele quis dizer, né, que eles abrem portais interdimensionais, talvez? Uh, enfim, parece muito sci-fi, assim. Pra mim, ela... eu tenho uma opinião sobre o que tá acontecendo, né? Uh, mas o que me deixa mais incomodado é quando ele começa nesse negócio de física quântica e dimensões alternativas, eu acho já bem complicado. E sabe outra coisa que eu acho bem complicado também? Que, não sei se tu notou, mas isso eu achei meio assim, cara, porra, 1933... Teria sido o primeiro recuperamento que aconteceu na, em Magenta na Itália, que eles recuperaram um veículo parcialmente intacto. Foi a turma do Benito Mussolini, não é isso. Sim. Ah, e que segundo ele até o Vaticano sabia disso, sabia disso. E o cara perguntou, quer dizer então que o Vaticano está ciente de que existe essa inteligência não humana? Ele fala que sim. Né? E, e daí a pergunta que fica: por que que se mantém esse segredo? O que, que a gente ganharia escondendo isso? Exa- ah, exato. E... Pode falar, Seu pode falar. Tá eu quero por... saber a tua opinião. O que, que a gente ganharia escondendo isso? Bom, então vamos, vamos
1: dar uma. Vamos baixar a guarda do nosso ceticismo por, por alguns instantes, só pra gente fazer uma análise mais criteriosa disso. Né? É, eu até consigo imaginar algum ou outro beneficiário de, de esconder isso, né? Eu imagino que que para algumas religiões particularmente seja um tema bastante sensível, né, o fato de existir vida fora daqui, enfim, é, seria uma coisa que, amea- que é uma coisa que ameaçaria os dogmas, né, da, de, de algumas religiões. Então, eu acho que até poderia ter um ou outro interessado em fazer isso, mas é, é, esse é o tipo de informação que ele é tão sensível e tão impactante que é muito difícil que sei lá, cem pessoas saibam disso e nenhuma vaze isso de fato, sabe? Desde 1933. Exatamente. Então, eu eu acho que tem tem a questão do... de que a maior parte das pessoas do planeta não vão ganhar nada escondendo isso, certo? Você pode ter até pequenos grupos sendo favorecidos com, com esse assunto ficando em sigilo, mas o que para mim deixa mais implausível é sabe desde 1933 então os caras têm é, é, evidências de de que isso está rolando e isso nunca veio a público sabe ninguém ninguém que teve contato com isso é, em várias instâncias né desde do, do sei lá do militar de baixa patente que foi o primeiro cara a recuperar até sei lá os engenheiros Qualquer pessoa poderia ter vazado informações um pouco mais robustas e e alguma prova sobre isso, e até até agora nada, né? Então,
0: fica um pouco difícil comprar essa ideia,
1: do do meu ponto de
0: vista. É, eu também penso parecido contigo, mas o David Grush na entrevista, ele dá uma resposta que faz um pouco de sentido. O cara pergunta, tá, por que que esconde isso? E ele responde, domínio feudalístico, tecnologia assimétrica. Ah, então, tipo assim, vamos supor que os Estados Unidos têm esse programa de captura é, e os outros países podem ter, inclusive ele fala isso na entrevista, né? Que outros países provavelmente também têm, tipo, ele fala nossos adversários, né? Como a Rússia e a China, que teriam esses programas e daí eles tentam fazer a engenharia reversa e ah, ampliar a sua tecnologia, assim, porque imagina o ganho tecnológico se isso realmente for verdade, né? Uh, e tu conseguir pegar uma tecnologia de uma civilização que conseguiu viajar através do cosmos e chegar aqui no, na Terra. Realmente isso cria uma assimetria, e ao esconder isso, Estados Unidos, por exemplo, poderia estar ali mostrando a sua tecnologia, mas com essa, esse trunfo na manga guardado, e a Rússia achar que não, a gente está perto ali, a China, não, a gente está perto, quando na verdade eles têm toda uma tecnologia que eles estão desenvolvendo guardado, base naquilo. Esse seria o argumento que ele deu, um argumento que faz até um pouco sentido geopolítico, se a gente for pensar, né? Uh, mas, mais uma vez, isso explica por que manter o segredo, mas não explica como isso foi mantido, esse segredo, porque, por que que não vaza? E o cara, e ele diz assim, olha, eu, eu vou falar para ti uma coisa, eu sei de segredos americanos que nunca viram a luz do dia, diz ele. E assim, o cara trabalhou na inteligência, provavelmente ele realmente sabe. Mas será que alguma Sim. coisa da proporção dessa? Provavelmente não, né?
1: Cara, difícil, né? É, é, é isso mesmo, né? Tem essa questão da, da vantagem geopolítica, faz muito sentido. E foi o que você disse, isso justifica o porquê do interesse em manter em sigilo, né? Eu, o que isso não explica é como fazer isso, né? Como manter em sigilo informações desse desse nível e, e, enfim, que elas não não venham a público por nenhuma nenhuma via, sabe? Provavelmente, se isso rola e é um programa de fato, e e se existe, é um programa extremamente complexo, então deve ter uma centena de pessoas, pelo menos, mexendo com essas coisas, né?
0: Hum. E,
1: cara, sigilo é possível estabelecer com, enfim, com hierarquia, com leis rigorosas, mas, cara, é difícil, velho. Não é como se fosse, sei lá, uma nova arma aleatória que está sendo desenvolvida e precisa ficar em sigilo. Não, é, é, uma, é uma, uma informação que vai muito além da geopolítica. Né? Ela tem seus desdobramentos geopolíticos, se, se, se fosse de fato real, mas ela tem implicações sociais e... e religiosas e muito mais profundas do que só isso, né? É difícil enxergar como só isso ficaria ah, acima de, de todo o resto e se, se, se imporia, né? Digamos assim.
0: Uhum. Não, é, é isso mesmo. Ah, agora uma coisa que ele diz, né? Que para guardar esse segredo, ah, coisas ruins aconteceram, né? Ele foi perguntado se pessoas poderiam ter sido assassinadas para manter Uh, segredo e ele deixa meio que no ar que isso pode ter acontecido ao longo do ao longo dos anos pessoas foram teriam perdido suas vidas por esse segredo bom é o que eu entendi ele pode não ter dito isso com todas as palavras mas ele deixou eu entender isso que pessoas tinham sido silenciadas provavelmente com a morte né uh, e ele ele comenta também o jornalista pergunta se aconteceu algo ruim, por exemplo, com as pessoas que trabalhavam com esse material. Não sei se você prestou atenção nessa, nessa parte da, da entrevista, e ele disse que pessoas se machucaram, porque tem risco radiológico ali, e sofreram fisicamente por causa de, de trabalhar com aqueles materiais. Uh, qual evidência ele aponta para isso? Nenhuma, mais uma vez, são só relatos uh, que ele tem, e que, pelo que eu estou vendo, vai demorar meses até que qualquer possível evidência uh, possa possa acontecer, né? Eu queria
1: comentar só só como como nesse tipo de de história e nesse tipo de narrativa, os os problemas de sustentá-las começam a se empilhar, né? Então, começa só com o fato de as coisas existirem, terem pessoas escondendo isso, e depois a gente já vai para assassinatos dentro do, do, do do exército americano que seriam injustificados, aonde estão esses assassinatos, tem alguma evidência disso? E depois tem contaminação biológica, é, de outras, então começa a se acrescentar uma série de camadas de novas informações e que em tese deixam que, é, se a gente olhar só é, com muita boa fé o discurso, parecem deixar ele mais complexo e completo, e mais factível, mas se a gente olhar do ponto de vista cético é, e um pouco mais crítico, isso tem um, no, vai no sentido completamente contrário, né? Ele só adiciona mais coisas é, que não estão provadas, né? Ele tá, basicamente, só jogando mais, mais lama numa água que já tá turva, né? Quando ele vai adicionando essas, essas
0: possibilidades, essas
1: questões, né?
0: Sim, vai multiplicando as entidades aí. Ah... Uma coisa, mais para o final da entrevista, que ele tinha falado no começo, e eu acho importante eles terem voltado nisso nisso aqui, porque eu tenho uma hipótese sobre isso. Ah, Eu tenho duas hipóteses sobre o que está rolando, aparentemente. Mas vamos lá. O jornalista fala assim para ele, tá, você não acha que te passaram informação errada de propósito, porque seria algo comum que acontece na inteligência. Você lembra dessa parte da entrevista? Sim. Uh, e daí ele responde, eu vou abrir aspas aqui, eu fiz questão de anotar exatamente o que ele fala para depois não dizerem que eu estou tirando contexto. Ele ele fala assim, ó, abre aspas, isso foi algum tipo de artifício contra mim? Estou sendo usado de alguma forma? Passei quatro anos sendo muito metódico. Fecha aspas. Aí o jornalista pergunta, como você se convenceu? Né? Daí ele fala, e aqui eu já anotei sem aspas mesmo, né? Interpre- mesmo, interpretação minha, ele fala, Pessoal com credencial me falou. Eu vi documentos, eu vi fotos com detalhes muito específicos. E aqui, e, e inclusive, ele teria compilado todas essas informações e entregou para alguém ali do serviço de, de, de inteligência. Inclusive, ele teria sido entrevistado por alguém ou por uma turma ali do serviço de inteligência e que, segundo ele, essas pessoas disseram que o relato dele tem credibilidade. Uh, agora, cara... Uma das hipóteses sobre isso, que eu já queria lançar agora, porque tá na entrevista, é eu acho que não pode, não é uma possibilidade de que, por alguma razão, que a gente não sabe, eu não sei o que, que esse ser humano pode ter aprontado dentro da inteligência. Eu não sei se ele ficou sabendo de alguma coisa que ele deveria não saber. E daí pode rolar o seguinte, ó, a gente vai minar a credibilidade do David Rush. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos transformar ele num maluco de chapéu de alumínio. Vamos vamos montar documentos, fotos falsas, todo um discurso, pessoas com credenciais vão lá mostrar essas coisas para ele para tentar convencer o cara de que aquilo é verdade para ele vir a público falar e se queimar. Ah, é é uma teoria da conspiração quase, mas pra mim é uma hipótese muito mais plausível Sim,
1: definitivamente mais mais plausível que que os extraterrestres mas realmente faria sentido e e até pegando essa linha aí, uma pessoa que ela começa a ser convencida, principalmente de que ela tá com uma informação super, hiper, mega ultra confidencial e, e e ela ela deve estar numa espécie de êxtase ali, né, descobrindo tudo que ele em tese estava descobrindo, e e a pessoa começa a ficar, sei lá, mais manipulável, né, ela fica exposta, né, ela perde um pouco dessa criticidade, dessa dessa capacidade de de avaliar, né, com um pouco mais de critério as coisas por conta do, da própria informação bombástica que ela acha que ela está recebendo, né, então não, eu não duvidaria que que fosse possível manipular uma pessoa que está comprada, né, né hum. na na ideia de que realmente existem é, ovnis e, e enfim, corpos de outros seres de outros lugares sendo recuperados, né, então eu acho que não é, não é possível não, cara, vai um pouco na linha conspiratória, como você disse mas é... Existe um ponto aí, existe um ponto aí. Boa, boa observação.
0: E só, só antes da gente prosseguir, né, porque a gente vai falar depois da, do que repercutiu essa entrevista, tanto naquele jornal, que eu agora esqueci o The Brief, e depois teve a entrevista dele na News Nation, né? Que a, a gente está comentando agora. Isso repercutiu e eles foram parar no Congresso, a gente já volta nisso para a gente seguir o roteiro. A gente tá, eu estou esticando muito, porque eu tinha feito muitas anotações sobre isso, né? Mas eu já quero lançar aqui minha outra hipótese. Eu acho que é possível, e cara, assim, eu falo sinceramente, eu acho extremamente provável de que exista mesmo um programa de recuperação de tecnologia, é, mas não exatamente é, extraterrestre ou não humano. Eu acho que existe um programa de recuperação de tecnologia do que eles conseguirem abater de inimigos políticos deles. Eu, eu acho isso completamente plausível. Uh, uh, agora então, a, a minha hipótese é o David Grush ficou sabendo disso e aparentemente tem uma parte do isso seria um programa secreto tem uma parte de dinheiro que vai para isso americano gosta de saber para onde vai o imposto dele e ele falou não, isso aqui não é ético eu vou ter que falar sobre isso e daí já volta na minha outra teoria os caras falaram, beleza, você vai falar sobre isso mas você vai ser taxado de maluco, porque agora a gente vai te convencer que isso daqui, na verdade, é uma recuperação não de tecnologia dos nossos inimigos, mas, na verdade, de extras ou de inteligência não humana e tudo mais. É, ficou claro esse meu, meu segundo cenário que seria? Sim, sim, ficou. Eu acho que
1: as duas até se conversam bastante, né? Acho que... É... É cem plausível e, e é improvável que não exista algum programa nesse sentido, né? A tecnologia alheia ela sempre pode te dar uma, uma um insight de como melhorar a sua. E é uma, de novo, né? A gente volta na questão geopolítica da da competição e da do, do... O, os Estados Unidos é um, um país fortemente militarizado que gasta muito dinheiro com 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 seu exército, né? Então Certamente existe sim esse programa e ele é o bait perfeito <risos> para fazer uma coisa desse tipo, né? Para pegar o Grush é, e, e transformar ele realmente num maluquinho de chapéu de alumínio. É uma possibilidade, eu acho que, que explicaria muita coisa, porque de fato, é, é, lendo a, a entrevista dele e mesmo vendo o depoimento, ele está com... Assim, Óbvio, é, as pessoas têm interesses e podem é, fazer de tudo para conseguir chegar onde elas querem, né? Seja interesse é, de mídia ou de grana, mas ele realmente me parece, não sei se eu estou sendo muito ingênuo, mas ele ele me parece muito, que acredita muito no que diz e no que está defendendo. Ele, de fato, parece bastante convencido é, do que está acontecendo. Ele não parece ser o cara que está enganando, né? O cara que fez só para para bombar ou para para conseguir algum retorno financeiro, é, então cara de, como toda boa teoria da conspiração ela deve ter é, pontos de conexão com a realidade, né? Então ele tirou isso de algum lugar, não foi um deva, não foi 100% só um devaneio, né? Então com certeza existem é, pontos aí que, que, que são parcialmente parte da realidade, né, que são conectados de forma é, meio alucinada, né, para criar uma teoria muito maluca, mas uhum. certamente é, tem é, algum grau de, de realismo no, no que ele está falando, no sentido de que um programa desse tipo deve existir, é, ele provavelmente... Foi mesmo barrado, né? ele alega que foi barrado na, dentro da inteligência, né? De ter acesso a determinados programas, o que também é completamente normal, porque é a inteligência americana, né? As coisas têm é, são feitas de uma forma muito sigilosa e não é qualquer um só, que só porque é membro da inteligência que vai ter acesso a qualquer programa, né? Então... Uhum. Todas essas coisas que são normais e justificáveis, sem, sem uma teoria mirabolante por fora, dão também um suporte para tudo que ele construiu e tudo que é, é mais fora da casinha, digamos assim.
0: Sim. Bom, maravilha, a gente contextualizou bem, então acho bom. A... Agora, Gabriel, pode dar prosseguimento no, no que é que no que é que ocasionou, assim, como repercutiu essa. A matéria no Debrief e a entrevista no News Nation. O que, é que acabou rolando ali no mês de julho? Uh, bom, então basicamente saíram essas entrevistas, né?
1: Uh, e aí, no dia 26 de julho, uh, o parlamento americano, quer dizer, antes disso, né, se decidiu uh, convocar uma sessão extraordinária para colher depoimentos de três pessoas. Entre elas o, o Grush, né, que foi o cara que deu o start para tudo isso. Então, o Congresso americano decidiu fazer no dia 26 de julho uma sessão para discutir o tema dos WAPs, né e, e colher esses depoimentos e uh, poder inquirir essas pessoas que estavam fazendo uh, essas alegações. Né, uma forma de do Estado tentar dar uma resposta para isso. Uh, e dado todo o burburinho era começou a ficar inevitável né começou a ser uma uma coisa que o governo precisava agir e dar uma resposta porque os próprios americanos estavam cobrando né, em relação a isso é, uma falta de transparência e uma série de de questões sensíveis que estavam vindo à tona e foi isso o congresso teve que agir teve que que marcar essa essa audiência histórica aí para trazer os os WAPs, os OVNIs, diretamente para dentro do Congresso americano, de forma muito mais explícita dessa vez, né? Porque, até então, o que vinha sendo muito discutido era os os objetos voadores não identificados, raramente se chegava, se passava muito disso, né? Então, se ficava muito nessa nessa primeira camada, digamos assim, estamos vendo coisas no céu e não sabemos o que é, é, e dessa vez chutaram um o balde legal, né? Levaram o cara para falar sobre sobre material não humano mesmo uh, lá dentro do Congresso. Então esse foi o grande momento assim é, dessa volta do, dos, dos aliens e do dessa discussão da ufologia para para essa nova nova fase, né? Que Que entrou agora até dentro das instituições americanas.
0: Sim. E assim, gente, eu fiz questão de ouvir o hearing lá, o depoimento. Tava o David Grush e tava o Ryan Graves e o David Fravor, que são ex-oficiais da Marinha, né? Tu já tinha falado o nome deles ou não? Não, ainda não. Não, né? Tá. E beleza, o Grush falou com as coisas que ele tinha falado ali nas entrevistas, essencialmente, né? E quais foram a, as principais contribuições assim do Ryan Graves e do David Fravor, no caso? Bom, o, o
1: Graves ele é um, um, um ex-oficial também né, da, da Marinha. Ele tem uma associação que chama Americans for Safe Aerospace. Então ele foi lá para dar um depoimento, mas no sentido de de fazer as cobranças que são legítimas mesmo dentro desse desse contexto, que é a questão da transparência, né? O governo, o o exército americano, ele muitas vezes omite coisas por por razões óbvias, né? De inteligência e de de tudo que a gente já já conversou, mas tudo está sendo feito também com o dinheiro do contribuinte, né? Então... O Graves é a voz mais nesse sentido né? Ele não foi falar especificamente a respeito de de aliens, né? de corpos de outros seres Como foi o Grush, ele foi mais para ser uma voz nesse sentido né? Vamos observar e dar mais publicidade ao que o governo, ao que o exército americano tem contato, vê é, nos céus e, e, e até do ponto de vista da, da segurança mesmo, né? Se a gente tá, se, se uh, tantos apps estão sendo vistos o tempo o tempo todo, uh, pode ser que os céus americanos estejam mal estejam sendo mal guardados, né? E isso no contexto trazendo mais para um, problemas reais, né? num contexto de espionagem e etc., é um problema, né? Não deixa de ser um problema. É... Então, o Graves foi mais nessa linha, né? De, de fazer essa, esse tipo de cobrança é... da parte do exército, né? Ó, vocês estão gastando milhões e milhões. É o, é o país que mais gasta em, em, em... com o com seu exército, né? Em orçamento. Então, precisa-se dar transparência e é... Publicidade a esse tipo de coisa, né? Então, essa foi a linha do Graves. Ah, o Fravor, também ex-oficial, ele foi lá pra meio que contar um caos, né? Foi relatado detalhadamente um encontro com um objeto que ele teve numa missão em
0: 2004.
1: Então, é... o depoimento dele foi ver mais
0: ver. um relato. Oi? É o famoso tic-tac que saiu na matéria de 2017 quando vazou esses vídeos, né?
1: Sim. E, e assim, ele foi lá pra pra realmente trazer uma evidência anedótica, digamos assim, né? Do ponto de vista de investigação e de evidência não não acrescenta muito, né? Só levar um cara pra contar o encontro dele com um objeto estranho, né? Mas o
0: cara foi lá e
1: contou, né, que durante a missão ele, enfim...
0: Tu chegou a a olhar o vídeo? Não, não vi. Tem vídeo disso, né, nesse sentido é mais do que uma evidência anedótica, porque tem gravação disso. Foram vídeos que vazaram, inclusive o Graves, ele fala dos encontros dele também, né? O caso do Graves eu acho interessante, porque é até meio maçante, Inclusive, fica ah, quem quiser ouvir o testemunho, já vou avisar, não vão ficar falando de alienígena, tá? A maior parte do tempo eles vão estar falando sobre... Nesse... O Graves repete isso 40 vezes, a necessidade de ter um sistema para reportar essas coisas. Ah, o Grush fica na... no que ele sempre fala, e o... o comandante Fravor, no caso, ele dá um relato dele, que é um relato que tem gravação gravação, ah, em vídeo. Ah, e... Mais uma vez, ele tá ali para dizer, ó, tá vendo? Isso aconteceu em 2004, uh, todos os meus colegas estavam sabendo, e... mas nunca foi para frente isso, só apareceu agora em 2017, porque teve toda aquela pressão lá e tal para eles saberem mais informações sobre essas coisas, né? Inclusive, eu vi aqui que eu traduzi o AP errado. Eu falei que seria OAI, mas não tem nada a ver. Na verdade, o OANI, é o Antigo Objeto Aéreo Não Identificado, que isso era utilizado lá nos anos sei lá, 50, 60, 70 aqui no Brasil, o AP, no caso, seria FENI, né? Fenômeno Aéreo Não Identificado. Mas, enfim, o o o Flavor ele teve esse encontro com o o, o AP, que ficou conhecido como Tic Tac, eu recomendo que as pessoas olhem, ele é uma pessoa muito experiente, a não ser, a minha opinião, tá? A não ser que o uma, a, a tecnologia de bordo dele e dos colegas dele que estavam e que também é, viram a situação toda estivesse com algum problema, e daí ainda tem a questão dos olhos das pessoas mesmo, né? Um, alguma coisa estranha aconteceu ali realmente. Um, porque é um comportamento muito estranho, eles são pessoas experientes com com aviação, a um, e, para eles, aqueles, aquela velocidade do tic-tac é muito absurdo. Eles estavam no F18 e eles não davam conta do, do, do negócio. E você vê no, naquele, naquele videozinho na tela ali do do, do F18, ele consegue né, botar aqueles tracinhos verticais assim e acompanhar a movimentação do, do, do ap É um negócio extremamente bizarro. Eu não faço ideia do que é aquilo. E o David Fravor, ele fala que, certamente, a gente não tem tecnologia uh, que haja daquela forma. Só que aí eu fico pensando, eu acho assim, ó, mais uma vez, opinião. Eu acho que realmente o que o David Fravor está contando aconteceu. Uh, até porque não é só ele, tem um vídeo e mais pessoas. O, o Ryan Graves, ele fala também do, do AP dele lá, que seria, esse aí é bizarro, não sei se tu notou. Ele fala que é um, é como se fosse um cubo dentro de uma esfera. Cara, que aerodinâmica tem isso, né?
1: É, yeah, que maluquice,
0: uh, né? É, só que ele... Tipo assim, eu não consigo achar que ele tá mentindo. É, porque pra mim não faz sentido. Ele foi extremamente sério, toda a, o hearing. E tem outros avistamentos de outras pessoas que estavam com ele porque eles estavam fazendo treinamento ali na região da Virgínia, se eu não me engano. Ou foi na, na, na Costa Leste? Não lembro, mas enfim, ele ele especifica lá. Então assim, nos dois casos eu acho que realmente aconteceu alguma coisa e por isso que deveria ter um sistema de reportar e a gente deveria ficar sabendo dessas coisas. Só que aí volta no meu ponto, por que que os Estados Unidos não querem? Porque assim, cara, embora hajam zonas de treinamento que quando eles vão treinar alguma coisa eles não deixam ninguém chegar perto e tudo mais, quem me garante de que vez ou outra eles não mandam uma tecnologia que está uns 30 anos à frente, assim, e fala, vamos ver o que, que é, com a tecnologia de hoje a gente conseguiria fazer contra essa tecnologia que a gente está desenvolvendo. Então, quem garante que é esse o AP que o Fravor viu, na verdade, não seja alguma coisa do próprio país dele? Entendeu o que eu quero dizer? Exato, um... sim, sim. Fa-
1: faz total sentido. E volta naquela, naquilo que eu, que, eu, que eu trouxe sobre as camadas de, de sigilo da inteligência e da... E, e imagino que o desenvolvimento de tecnologias também seja um, um, um seja um programas de sigilo máximo, né? Então muitas vezes o, o próprio cara ali piloto ele não não sabe o que está sendo desenvolvido né? 100%. né? Então você pode estar se deparando justamente com a própria tecnologia do exército que você não tem é, conhecimento justamente porque não é da sua alçada, não é da sua conta porque as coisas quando tem sigilo nesse nível elas funcionam dessa forma né? você tem que ter um grupo de pessoas que está a par daquilo mas quanto menos pessoas souberem melhor né? nesse sentido então faz faz muito sentido que encontros desse tipo aconteçam eventualmente né? e é isso, alguma coisa tem que explicar e a questão toda é essa A ideia não é negar a a existência de fenômenos que a gente, porventura, não consiga explicar em determinadas situações, mas sim tentar dar um pouco de razoabilidade na interpretação daquilo. né? É, É muito mais provável que exista um departamento dentro do exército americano que faça desenvolvimento de tecnologias extremamente avançadas, que possam confundir pilotos, isso é muito mais crível do que é, ser é alguma coisa de fora, sabe? Que a gente tenha que evocar outras dimensões, como o Grush faz, para explicar é, aquilo que a gente está vendo, né? Então. Sim. Acho que é e mais tem uma...
0: tem uma outra opção mais vergonhosa para os Estados Unidos. E se for uma tecnologia de outro país? Hum, sim né e, e é por isso que eles não querem tornar, porque uma das coisas que o Grush falou na entrevista dele é que ele já viu vídeos muito mais impressionantes do que aqueles então, tipo assim, suponham é uma tecnologia da China, por exemplo tu acha que os Estados Unidos vai deixar público assim, dizendo, não demos conta de uma tecnologia, de um rival nosso não vai, cara, entendeu? Total, é, seria não. o
1: mesmo que dizer olha, eles, a tecnologia dos caras está Tão melhor que a nossa que os nossos técnicos especialistas e pilotos hiper-experientes nem reconhecem aquilo como alguma coisa factível, né? Sim. Seria dar o braço a torcer nesse sentido, né?
0: Sim, agora sim, abrindo um parênteses aqui, falando do fenômeno estranho. Para mim o mais estranho é o tic-tac mesmo ali do que o David Fravor e a turma ali viu. Uh, o que é bizarro é que esse bicho, ele teria vindo... Esse bicho esse treco aí, teria vindo de, se eu não me engano, 80 mil pés de altura, e ele fala na na entrevista que isso já seria considerado espaço, se eu não Hum. entendi errado, ele fala no depoimento, então isso é meio estranho, né, Ah, veio lá de cima e ele fala que a movimentação física da coisa, ele não conseguia ver sistema de propulsão, então, tipo, como que um negócio tava voando e não tem sistema de propulsão, entendeu? Uhum. Uh, nenhum sistema de exaustão que ele conseguisse ver visualmente e, e que, tipo assim, agora eu não vou lembrar se foi o Fravor ou se foi o Graves que o, o objeto atingia a velocidade, tipo, contra um vento infernal, o objeto conseguia ficar parado. Entendeu? Uma,
1: uma estabilidade no ar é. muito impressionante, né?
0: Não, é tipo, a gente não tem uma, um ah, bom, não sei um um drone assim, né? Hum. Uh, mas definitivamente aquilo dali ou é, é um drone muito louco se for um drone, mas tinha isso que da, da questão da, da movimentação que ele fala que tipo assim, cara, que dali é desafia as leis da física. Mas aí eu, eu, eu teria que parar para olhar e ver se um monte de físico já não explicou o que estava acontecendo, que eu já vi que temos que fala não é paralaxe, daí calcula a velocidade errada. O bicho, na verdade, o treco está na verdade a essa velocidade e a gente pensa que está tanto, né? É. Ah, mas enfim, tem algo ali que, que merece ser investigado e seria legal se fosse. Aí vamos então finalizando aqui esse primeiro bloco. Vamos entrar no segundo bloco, então, beleza? Beleza.
1: Beleza, então. Bom, é, acho que a gente pode fazer uma, um apanhadão de tudo que a gente já falou e ir rebatendo algumas das alegações, né? Ou pontuando coisas que, que, que são problemáticas, né? No, no, na entrevista e no, no depoimento, especialmente do Grush. É, então, só, novamente, né? fazendo a, a aquele disclaimer é, de que a audiência tem, sim, muita importância e relevância, né? É, acho que, de novo, né? Os contribuintes pagam e pagam caro pelo, pelo serviço prestado pelo exército americano, e eles têm é, o direito, é, enquanto cidadãos, de ter transparência, né? Ter de volta a transparência, né? Então, acho que não, não tem nem muito o que dizer nesse sentido. É, acho que tem um ganho muito grande em trazer essa discussão é, para a luz do dia, digamos assim, né? Então, só fazer primeiro esse disclaimer, né?
0: Inclusive, <risos> eu gostaria que no Brasil tivesse isso também. Certamente, certamente. E a que não tem é secreto, né?
1: É. E, e, inclusive, mais pra frente, a gente vai comentar algumas, reper... algumas respostas institucionais é, que já estão come... come... começaram a ser dadas é, como consequência de... de tudo isso que aconteceu, né? Mas vamos vamos às alegações do Rush, né? O primeiro ponto que a gente tem que levantar é que, de fato, ele nunca viu nada, né? Ele nunca viu nada pessoalmente. Tudo que ele diz e acredita que existe foi dito por outros, né? Pessoas que também não têm nome, pelo menos não nos depoimentos, não sei se se em off... Esses nomes vão aparecer, né, mas é tudo muito indireto, não não tem evidência até o momento, né, como a gente comentou e você trouxe, que talvez nos próximos meses as coisas voltem a a aparecer, mas até o momento não tem nada muito convincente no no depoimento dele. Não é um ceticismo barato aqui, não. É realmente ausência de materialidade mesmo, por enquanto, das evidências do que ele alega. Concordo, concordo. Então, é aquilo. A gente tem que levar para aquela máxima do ceticismo, né? Quanto mais absurda e quanto mais incrível e extraordinária uma alegação, a, a gente tem que ser mais exigente, proporcionalmente mais exigente com o que se apresenta para suportar aquilo. né? A gente não está falando de novo, a gente não está falando de uma coisa pequena, a gente está falando da da presença de vida inteligente fora do planeta. Então, isso causaria uma série de de discussões e e teriam implicações profundas em toda a sociedade, em vários âmbitos. né? Então, se é algo que tem um impacto desse tamanho é, que está sendo observado, para a gente poder é, dar alguma credibilidade para isso, é preciso que uh, evidências contundentes apareçam é, e veremos se elas vão aparecer mais para frente. Uh, um ponto que, que me chama um pouco de atenção é o seguinte, né? o Grush, ele... Ele se coloca de novo, né? Não, não desconfio da idoneidade dele do, 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 do depoimento, de que ele realmente acredita no que ele está fazendo. Só que, é, ao mesmo tempo, é, é, é estranho, porque ele, ao mesmo tempo que mostra ser um cara que tem um grande senso de justiça é, a respeito disso, então tem uma, uma um trecho na entrevista que ele fala, né? Que é, ele pensa muito de de viver uma vida de... de, que ele poderia viver uma vida de de arrependimentos se ele não trouxesse essas essas coisas à tona, a público, né? Até do ponto de vista prático, né? Se, de fato, existe um programa de recuperação dessas naves e dessa tecnologia, ela poderia impactar na vida do, do, do... cotidiana das pessoas muito mais do que ela está sendo é, é, imagina se que ela esteja sendo é, só lá trancafiado nos portões do do exército né então ele traz esse senso de serviço mas ao mesmo tempo é, que ele traz esse senso de, de 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 justiça e de querer ajudar ele e, e, ele está nesse momento é, muito protegido porque ele conseguiu uma atenção pública muito grande, né? Então, imaginando que se, de fato, exista verdades no que ele está trazendo, e se essa for realmente uma informação sensível, ele está em risco, né? E ele conseguiu a, a, a atenção pública, que isso é o que garante, nesses casos, que o cara vai ser... que ele vai conseguir estar tá vivo, né? porque se acontece um assassinato aleatório desse desse cara isso chama muita atenção ia ser um problema muito maior para o exército né então pensando no no, 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 no construto geral da coisa ele conseguiu atenção pública o que traz para ele proteção é... e claro tem as questões legais também mas sabe ele não trouxe nenhuma coisinha nada de nada nem mesmo uma evidência, não precisaria ser uma evidência direta dos ovnis, mas, ou, ou do, dos corpos, ou fotos, mas poderia ser só uma evidência de que ele estava sendo perseguido dentro do exército, que essa é uma coisa que ele alegou, né, então, sabe, é, 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 é controverso, é conflitante, né, parece que essas duas coisas não casam, é... Talvez isso seja explicado 100% pela questão legal, né, para eles se proteger legalmente, digamos assim. É o que os
0: do. É justamente o que o pessoal que defende o Grush disse. Falam, uhum. ele não pode mostrar agora, porque se ele mostrar pela lei americana, ele está revelando um segredo de inteligência do país e vai ser considerado, sei lá, traição e tudo mais, e ele não pode fazer isso. Né? Ele só pode fazer lá naquela salinha ali com quem tem o. A credencial tal e tal é a defesa que que eles rolam assim pode ser mas também pode ser que o cara não tem nada né ou, ou a prova não é robusta
1: é então e ele me parece em alguns momentos um pouco esquivo ele usa diferentes justificativas é, ao longo de, dos depoimentos como um todo né sempre que ele chega em algum ponto que ele os recusa a responder ou diz que não pode falar e alguma coisa do tipo, ele usa umas... Em diferentes momentos, ele usa diferentes justificativas, né? Às vezes questões legais, às vezes questões de perseguição, às vezes de de medo contra a própria vida. Óbvio que todas essas coisas concorrem juntas, né? Quando o cara vira um alvo, por estar trazendo uma informação de tanto impacto e tão sigilosa à tona. Mas me parece um pouco esquivo demais em alguns momentos, sabe? Não sei se ele não... Isso pode ser uma tradução de uma certa insegurança dele quanto ao que ele está reportando. Será que ele tem mesmo essas informações todas? Será que ele está munido de informações mesmo e de evidências mesmo? Ou será que ele foge, entendeu? Ou será que ele só está se esquivando em alguns momentos, né? Então, são são questões aí que que não são decisivas, não dá para a gente bater o martelo nessas conjecturas todas, mas são questões, pontos de atenção, né? Para quando a gente ouve o cara trazendo todas essas coisas, né? De, de, De tanto impacto, mas sempre com muitas ressalvas, com muitos, ah, veja bem, não posso dizer isso aqui, ou não posso entrar aqui... Né? então não sei sentir um pouco dessa dessa insegurança assim dessa é, não sei talvez ele 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 no fundo no fundo é, é, acredita que possa ser um, uma enganação também sabe não sei é, já aí já fica muito especulativo mas é, não sei se ficou claro o meu ponto né dele ser muito esquivo em alguns momentos e e não fica claro, não fica uhum. claro.
0: É, eu acho que, infelizmente, assim, é. A... Cara, vai é relato, e é mais relato. Enquanto não tiver a evidência física, não adianta. Não adianta. Sim. Você tem mais algum ponto para destacar aí, Gabriel? É. Bom,
1: acho que é só reafirmar a questão do, do, do que a gente discutiu, que é. Como isso ficaria impedido de ser vazado, né? São informações muito sensíveis, que muita gente gente tem contato com elas, eu imagino. Se é que um programa desse existe de fato, tem muita gente trabalhando com isso, e isso nunca saiu, né? É um pouco difícil crer que, que seja possível, né? Montar um esquema de sigilo tão intenso assim a ponto de coibir qualquer tipo de vazamento por menor que fosse, né? Acho que esse é o último ponto. E agora é, um, duas informações que eu que eu colhi agora é, enquanto estava montando a pauta é que a Nasa, isso já isso foi mais é, pouco logo depois do depoimento, né? É, lá no Congresso, que a Nasa disse que vai apresentar um relatório sobre provas extraterrestres. É, Esse relatório ainda não saiu, tentei olhar agora mais recente, ainda não achei informações sobre, não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso. Não, não cheguei. Mas, então, a NASA se sentiu provocada, né, dentro de todo esse debate, porque ela é mais um braço que não é citado nesse caso em específico, nesse caso ele é muito mais voltado para o exército, mas a NASA está no escopo do do que ela faz, né, então... Ela, como instituição, disse que vai apresentar esse relatório. Então, aí já é um um ganho, né? uma coisa positiva de de toda essa atenção que os OVNIs receberam. né? Então, já é um primeiro passo para mostrar um pouco de transparência né? dos órgãos do governo em em relação a essas coisas. E o próprio governo americano lançou, e essa é uma informação que saiu ontem ou antes de ontem, que o, o, acho que é da Força Aérea, ou do do exército americano, lançou um um site com informações sobre os OVNIs, onde eles vão lançar os vídeos e e algumas coisas assim sobre investigações, justamente para tentar dar um pouco mais de publicidade para essas coisas que é justamente uma das bandeiras né, que que tem sido levantadas... É, dentro de toda essa, de todo esse essa doideira que virou o caso dos ovnis hoje nos Estados Unidos.
0: Uhum. Sim, no caso foi o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Isso. É. Provavelmente é algo é, relacionado ali, pelo que eu tô vendo, com o ARROW, que é o All Domain Anomaly Resolution Office, que é um um órgão ali que também deveria estar tá investigando o, os UAPs, né, e que hum. o David Grush, inclusive, uh, toda hora os congressistas ficavam falando, o jornalista falando, tá, ah, mas o Kirkpatrick, que é o diretor lá do Arrow, falou que eles concluíram que não tem nenhuma evidência de que isso não seja humano de alguma forma, ou simplesmente não, impli- não explicado e tudo mais, então aparentemente esse site a que você está se referindo deve ser algo ligado ao Arrow aí, que eles vão estar... Tá passando informações para a população, de repente, né? Tá, beleza, agora que a gente falou sobre a entrevista, falamos sobre, de maneira breve, sobre os depoimentos, tu acha que tem alguma razão para argumentar de que o que o Grush está promovendo, na verdade, é uma grande teoria conspiratória e e é isso? O que que tu acha?
1: Cara, eu acho que, assim, tudo é possível, né, então pode ser que, de fato, exista, né, que tudo isso seja verdade, todas as alegações dele sejam verdades, né, só que a gente tem que sempre ter um pé atrás com todo esse tipo de informação, especialmente porque se a gente olhar é, vários pontos da história que o Grush traz, ela meio que, que bate o, a cartela do bingo das teorias da, da, da conspiração, né, então, ah, características que são comuns a todas as teorias da conspiração voltam é, e, e são reiteradas o tempo todo pela dentro da história do Grush, né? Então é um indicativo de certa forma de que sabe é, tem focinho de porco, tem rabo de porco e é essa história, sabe? Então a gente pode, por exemplo, elencar primeiro a, a, a evidência, a, dizer, a ausência de evidências materiais que, que é a base né, da teoria conspiratória sempre tem uma história bem elaborada mas ela não é, muitas vezes está conectando os pontos que, que conectam é, aquelas informações não tem materialidade não tem é, evidência e até o momento é o, o caso da, da história do Rush, né não apareceram evidências materiais é, do que ele está alegando de novo, pode ser que apareçam mais para frente, mas por enquanto ainda cai nessa nesse nesse aspecto aí de de ausência de evidência. Um segundo ponto é que ela foi construída com base, basicamente, num telefone sem fio, né? Isso é muito comum entre as teorias conspiratórias, né? Elas começarem como causos e aí o negócio vai tomando proporções maiores, né? Então, o Grush ouviu de uma pessoa que está dentro desse programa ou ele ouviu de uma outra pessoa que ouviu de outra... E aí o negócio começa a crescer sempre do amigo, do amigo, do amigo. E, e também essas fontes é, nunca tem nome, ou quase nunca tem nome. É, de novo, talvez essas, esses nomes apareçam mais pra frente lá no, na sala secreta onde o Grush abra é, a caixa de Pandora de tudo que ele tem lá. Mas... É, por enquanto também é só um telefone sem fio, né? ouvir de alguém que viu ou ouviu de outra pessoa. Uh... Tem a questão da ligação de estar tá sendo perseguido, né? é, isso é muito comum em teorias conspiratórias, né? a pessoa alegar que olha estão é, tentando me sabotar, estão tentando me barrar, não querem que eu fale. né, e e todo esse tipo de coisa. Então existe também esse aspecto da perseguição né, que ele levantou, de estar sofrendo perseguição e estar sendo impedido de acessar coisas, de ter sido impedido de acessar coisas dentro do exército americano, né, dentro do do sistema de inteligência. E, por fim, uma ligação parcial com a realidade, né, que é importante para que uma teoria da conspiração consiga se fixar minimamente Uh, no imaginário, né? Então tem que ter pontos de contato reais uh, com os fatos. Por exemplo, o fato de que ovnis são são uma questão, né? Uh, de que o próprio exército não nega a existência dos ovnis e uh, a forma com que o exército lida com tudo isso também contribui para um clima de desconfiança, tudo meio meio nas escondidas, né? Então são pontos da realidade que ajudam a a suportar minimamente a história do Grush. né? Então, acho que esses quatro pontos aqui que eu levantei são figurinhas garantidas em em teorias da da conspiração de uma ampla gama de de coisas, né? desde as mais simples até as mais elaboradas, sempre passam um pouco por por esses pontos que eu levantei aqui, então, de novo, a gente precisa ter um pé atrás com a história do Grush, porque ela parece muito uma teoria da conspiração, e ela já começa calcada em em algumas questões pseudo-científicas, enfim, da ufologia e etc, então, ressaltar que essa história tem tudo para ser só mais uma teoria da conspiração. Né? Então,
0: é... é isso. Sim, ó e tem uma coisa que é interessante, que é, tipo assim, agora ela consegue se tornar mais conspiratória, ou menos, a depender de como você olha, porque ausência das evidências, ausência das evidências materiais e excesso de evidência anedótica. Ah, mas o Gursch não pode mostrar nada, porque senão ele vai ser preso. Ah... É telefone sem fio, é um amigo do amigo, ele nunca viu nada pessoalmente. Não, mas ele não pode falar o nome do amigo, porque senão ele vai ser preso. Alegação de perseguição, mas, ah, mas ele não pode falar o nome também, porque senão ele vai ser preso. Então, tipo assim tem um bloqueio para qualquer crítica que você possa fazer essa história. Por hora, eles têm um bloqueio, que é essa ideia do, de que ele não pode quebrar a lei, senão ele vai se dar mal, ele vai preso. Ah, porque ele é um cara muito credenciado, ele está correndo risco de ser preso, ele está falando todas essas coisas, então deve ser verdade. Só que daqui uns meses, meus amigos da ufologia, que estão cantando Vitória e falando que querem, querem ver só a cara dos céticos agora, né? quando eles falarem, eu avisei. Eu acho que não está muito perto de vocês falarem, eu avisei. Eu posso estar tá errado, mas é, não acredito que seja que o Grush tenha ali realmente alguma prova muito robusta sobre o que ele fala. Eu já dei minha opinião. Ou ele, tá, ou ele foi enganado, ou ele está sabendo uma coisa pela metade. Para mim, a hipótese menos provável é que tenha alguém viajando entre dimensões ou uma civilização alienígena tenha, esteja visitando aqui. Ah, mas, enfim, por enquanto vocês têm essa defesa aí. Vamos ver o que os próximos meses e anos vão trazer como, como finalização de toda, toda essa história, né? É
1: isso. Veremos. Veremos.
0: Tá, beleza. E aí, tu quer fazer esse, essa parte final aí, pra gente fazer o um encerramento?
1: É, eu vou dar só esse ganchinho de falar que pseudociências dentro do parlamento não são uma coisa nova, né? Então, é... e, e comentar um pouco da, do, do problema, né, de, de você ter, sei lá, é... congressistas que não estão educados cientificamente, digamos assim, pra julgar coisas e tomar decisões, né? Então... Falar um pouco sobre isso, acho que só para dar um um contexto geral e linkar um pouco com com a nossa realidade aqui.
0: Beleza, e agora para meio que encerrar, né? Bom, vamos deixar... Eu já deixei minhas opiniões, assim, essencialmente sobre o que eu penso. Né? inclusive eu tenho mais uma opinião adicional que eu acho que o estudo dos UAPs, dos OVNIs, como você queira chamar, eu acho que ele tem como ser e deveria ser científico é, é, infelizmente bom, é claro, não vai dar para ficar replicando o resultado, mas nem toda ciência vive, não, nem toda ciência é física também, né uh, mas daria para analisar toda a questão da ufologia, dos UAPs, né, para usar o termo melhor, de uma perspectiva cética que as pessoas têm feito ao longo do tempo e não da forma abobada que a maioria dos ufólogos realiza. Eu acho que é um tema que daria para ser tratado com seriedade, que deveria também. Até porque é uma possibilidade. Não não posso dizer que é impossível, não não tenho como. né? Até porque eu acho que existe vida em outros lugares, então e eu acho que existe vida inteligente, inclusive, para mim é uma possibilidade. Tem alguma evidência disso? Nenhuma. Então, é por isso que eu gostaria de estudar cientificamente todos esses fenômenos que são vistos e tirar a melhor conclusão que a gente possa com base neles. Eu acho que, eu acho que é, uma, é algo justo que deveria ser feito. Oh, um... Oi?
1: Não, falei que definitivamente. É, é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais ciência né, para lidar com o universo e com as coisas que estão acontecendo no universo. É a nossa forma de acessar da forma mais confiável, não perfeita, mas mais confiável possível, as coisas é, que estão acontecendo no nosso universo. Então, você é, está coberto de razão.
0: Uhum. Cara, é assim. Fazendo um um, um um ponto aqui de reflexão. É... Ó, lá nos anos no século XVIII, por exemplo, 18, 19, a gente achava que estava sussa que a gente conhecia muito bem a lei da gravitação, como as coisas funcionavam. Daí a gente vem para o começo do século XX, vem o Einstein com a relatividade geral e tudo mais, e a gente percebe que a gravitação do Newton é um caso particular da relatividade geral, é basicamente isso, certo? Um, eu fico me perguntando, e aqui é uma pergunta sincera, será que assim, a gente realmente conhece muito do universo e das leis dele ao ponto de achar que é extremamente improvável que uma civilização um bilhão de anos à frente vamos dar um bilhão de anos a a vida tem cerca de 3.8 bilhões de anos vamos supor um lugar onde já existe uma civilização e essa civilização existe por, sei lá, um bilhão de anos ou a vida lá existe muito tempo antes do que a nossa de tal forma que tem civilizações muito mais antigas que a nossa Será que eles não já descobriram um framework de como interpretar a natureza e que o nosso nosso conhecimento das leis é um caso muito particular desse grande esquema que que eles já conhecem? De tal forma de que, para eles, a tal coisa, não se pode viajar mais rápido do que a luz, é um caso particular de uma coisa maior, onde se pode. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim,
1: sim, entendo. É é, é, é muito doido pensar nisso, né, e, e pensar como, sei lá, a gente pode, a gente obviamente tem que se, se pautar nas, no, no nosso conhecimento atual e no, no que a gente já sabe sobre o que existe no universo, mas é um, uma perspectiva 100% cabível uh, pensar também nessas, nessas outras possibilidades, né. Pode ser que, cara, a gente tenha só metade da história, né? A gente tenha só um um recorte da realidade, que foi o recorte que a gente conseguiu fazer. E uma civilização que tem um domínio diferenciado e muito mais avançado do do universo, né? E do do conhecimento sobre como ele funciona, poderia cometer... coisas que seriam vistas como é, crimes contra a nossa física estabelecida atualmente, né?
0: Isso, exatamente. Só que é aquela coisa, a gente tem que balancear, como você falou, pelo que a gente sabe hoje. E é por isso que eu gostaria de que essas coisas estranhas que as pessoas reportam, pilotos, pessoas civis mesmo, fossem investigadas e que a gente pudesse tirar uma conclusão disso. Então eu acho legal quando tem aquela UAP Task Force, agora o Arrow... E outras iniciativas que vão e estudar os UAPs de uma perspectiva científica para entender realmente o que está acontecendo. Porque, cara, vai que uma dessas coisas aí, eu não acredito que seja, mas vai que alguma dessas coisas aí é realmente um negócio que não é nosso aqui. Seria muito legal saber. Sim. Né? Ah, enfim, é nesse tom aí de descoberta científica ou de especulação científica que a gente vai encerrando o episódio. Uh, que bom que você topou, Gabriel, fazer sobre isso, porque não é exatamente um tema que é a nossa área de domínio, né? Sim. Uh, mas é isso, galera. Uh, antes de qualquer coisa, sejam mais céticos, o David Grush não provou nada. Uh, o Fravor, nem o o, uh, o outro que eu esqueci, Trevor? Não esqueci o nome. Mas enfim. Uh, eles têm. Uh, os pilotos têm seus vídeos ali, o Grush só tem, blá, blá, blá. E. Esperem, não tirem conclusões precipitadas, porque o máximo que a gente pode dizer até agora sobre o que o George falou é, só falou, não tem evidência. Então, falar é fácil, né?
1: Exato, vamos dar uma segurada na emoção, né? E sempre manter é, esse, essa guarda do ceticismo levantada, porque eu acho que é razoável do ponto de vista racional que a gente sempre, a gente não compre qualquer ideia só porque um fulano vestido numa farda falou ou um outro fulano que parece que entende bastante de física e e fala bonito e fala complexo e coloca outras dimensões no meio, não é só por por conta de de coisas que esteticamente parecem bonitinhas e, e, e bem encaixadas que a gente tem que comprar, né? Então vamos segurar a emoção.
0: É isso aí. Leia o um mundo assombrado pelos demônios e boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, sei lá. Tchau, tchau.
1: Eu, tchau, tchau.